0: Habt ihr dieses Fahrrad von Adam Blythe gesehen?
1: Nee. Dieses ne? Ja, so, das war von dem.
0: Ja, es ist so hässlich. Also, ich bin ja sonst kein kein, kein Radfetischist. Also und ne, aber aber das ist schon das, das, ist, das ist, ist schon übertrieben geschmacklos. <lacht>
1: Ah, Profisportler haben eh meistens keinen Geschmack.
2: Das ist korrekt. Alright. Herzlich willkommen zu den Full-Kid-Wankers, dem Radsport-Podcast, in dem man auch mal mit offenem Trikot entspannt Berge runterfliegt. Heute besprechen wir die Saisons der Teams Cofidis und AG2R. Und für diese zwei französischen Spitzenteams habe ich mir natürlich den ganz lieben Kilian dazu geholt. Bonjour. Die ganz liebe Lena. Guten Tag. Und den wunderbaren Brian, ohne den natürlich äh, dieses Format äh, überhaupt gar nicht möglich wäre. Hallo. Ja, schön, dass wir uns heute Abend wieder zusammengefunden haben. Ähm, da es ja gar nicht so lange her ist, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, würde ich jetzt nur Kian fragen. Kian, wie geht's dir?
1: Ja... Soweit ganz gut. Ich habe mich in den letzten Tagen nicht wirklich viel mit Radsport beschäftigt, weil ich ungelogen 24 Stunden am Tag am Laptop sitze und mich um mein Masterprojekt kümmere, deswegen habe ich gerade eine Pause eingelegt, um am Laptop zu sitzen um mich über meine lieblings team zu unterhalten. Vorbildlich. Das nennen
2: das nennen wir Commitment. Ja, du hast ja auch äh, einen Radsport Song veröffentlicht. Ich gehe sehr stark davon aus, dass alle, die hier zuhören, den eh schon 200.000 Mal gestreamt haben. Falls ihr es nicht getan habt, geht zu Spotify oder weiß nicht, Apple Music auch, überall
1: sonst so, Amazon Music. Ja, also ich, man hat, wenn man das bei Distrokit dieser Plattform äh, hochlädt, kann man einfach so 30 Häkchen bei irgendwelchen Streaming-Diensten setzen? Und ich habe einfach ein Häkchen überall gemacht, wo ich zumindest den Namen schon mal gehört habe.
2: Stabil. Also fast überall, wo ihr Musik bekommen könnt, bekommt ihr die Mieke Krüger Anthem. Äh, um mal reinhören. Ähm. Mit OE
1: geschrieben. Nicht wie der richtige Name. Aber damit es auch international äh, in die Hitlisten eingetragen werden kann, habe ich mich für diese Schreibweise entschieden. Das
2: Marketing-Genie. <lacht> Der Fuchs. Okay. Ja, das wollten wir aber auf jeden Fall nochmal fix angesprochen haben. Nicht, dass das untergeht. Jetzt hat mein Gehirn kurz ausgesetzt, aber weiter geht's
1: mit Radsport. Es ist apropos Gehirn kurz ausgesetzt. Ja. Die Kaderplanung von Archibisher. Lamondiag 2023. Spaß. Nee, dazu kommen wir auch erst als zweites. In meiner Liste
2: hier steht zuerst... Kofides. Und ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen vor wie äh, beim letzten Mal, nämlich an sich ohne Plan und einfach nach äh, Brians Notizen. Das ist für uns alle am einfachsten, endlich. <lacht> Brian, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was Kofides die Saison alles so gewonnen hat 2022.
3: Also insgesamt haben sie 19 Siege gesammelt. Das sind siegtechnisch die meisten Siege seit 2019. Also im Historischen Vergleich eine ziemlich erfolgreiche Saison für das Team. Vor den 19 Siegen kamen allerdings nur zwei bei Tour-Rennen. Das war eine Etappe bei der Welter und eine Etappe bei der Bastenland-Rundfahrt. Dann hatten sie noch sechs pro -Tour siege Unter anderem haben sie die Gesamtwertung von der Bucle de la Mayen gewonnen und zwei Etappen beim Arctic Race und elf Siege in der Punkt-1-Kategorie, in der sie halt auch die meiste Zeit ihre besten Fahrer hingeschickt haben, um Punkte zu sammeln. Ähm, da wahrscheinlich das Wichtigste, die äh, Gesamtwertungssiege bei Edouard de Bézé und der Tour de Là. Und dann haben sie noch relativ viele Eintagesrennen gewonnen, vor allem im Herbst.
2: Lena, erzähl doch mal, Brian hat ja gerade schon angesprochen, viele Punkt-1-Siege. Wie knapp war es denn für vieles im Endeffekt mit der Relegation? Hattest du zwischendurch mal Angst, dass sie, dass sie tatsächlich absteigen?
0: Also ich war durchaus die gesamte Saison recht besorgt, wobei es nie so ganz schlimm aussah. Also die hatten am Anfang der Saison schon mal gut Punkte gesammelt. Dann ähm, kam halt, wir gehen da später drauf ein, in Grand Tour, die erhofften Punkte von bestimmten Fahrern leider nicht, weil Pech und teilweise schlechte Ergebnisse da vorhanden waren. Dann hatte man halt wieder so wie so eine kleine Dürre gehabt, wo man wieder richtig abgerutscht ist, aber äh, letztlich war halt darauf Verlass, dass Lotto noch beschissener seine Leute, also also der Unterschied zwischen Lotto und Kofidis ist, eigentlich würde man erwarten, dass Lotto aufgrund der Kaderqualität da besser abschneiden würde, aber die haben halt einfach die Rennen nicht clever genug ähm, getargetet von Beginn an der Saison und ähm, Kofidis und Akea haben das beide sehr, sehr clever gemacht und wussten wieder weniger, das erste Saisonziel waren nicht abzusteigen und danach waren wohl erst alle Siege, von daher,
2: ja. Hat Kofidis auch so einfach so ein bisschen Top-Tens immer gestackt in irgendwelchen Eintagesrennen, anstatt auf Sieg zu fahren?
0: Ja, also nicht so krass wie Akea. Die haben das nochmal... Ähm krasser gemacht, das war teilweise schon ziemlich lustig, aber Kofidis hat auch häufig einfach mehrere Sprinter zum selben Rennen geschickt und das Ziel war nicht, dass einer das gewinnt, wobei das natürlich schön gewesen wäre und auch toll gewesen wäre, aber drei Sprinter in den Top Ten ähm, gibt halt mehr Punkte als ein Sprinter in den Top Ten und die Anfahrer sind halt dann irgendwo auf Platz 25.
2: Hey, Brian, war das Benjamin Thomas, der die ganze Zeit Top Tens auch gefahren ist oder ich das gerade?
3: Also die meisten Leute, die sie zu diesen Rennen geschickt haben, war bei belgischen Eintagesrennen über komplett flaches Terrain. Und da waren dann immer Max Walscheid, Piet Allerhard und Simone Consoli. drei ja. die, Sprecher, die äh, regelmäßig zwischen Platz 6 und 12 gelandet sind. Und da einige Punkte eingesammelt haben. Ähm, Thomas war, glaube ich, war vor allem bei Rundfahrten immer wieder ganz gut dabei. Ähm, hat dabei halt durch die Etappen nicht so viele Punkte sammeln können.
0: Also, beim Relegation System ist das hier so, dass ähm, Eintagesrennen einfach mehr Punkte ergeben und niedrige Eintagesrennen im Vergleich zu höherklassigen Eintagesrennen einfach nochmal unrealistisch viel Punkte geben, vor allem im Vergleich zu höherklassigen ähm, Einwochenrennen.
2: Ja, da haben, das haben wir ja innerhalb der Saison schon immer mal kurz angesprochen. Ähm, Kofidis hat sich hier auf jeden Fall durchgebissen. Bäh, Gott, Kilian. Äh, ähm. Das wäre eine ganz schlimme Sendung. Okay, Jan, ähm, du bist ja Fan des anderen französischen Teams, über das wir später reden. Wie hast du denn kofides wahrgenommen diese Saison, wenn überhaupt?
1: Ähm, ja, halt hauptsächlich bei den äh, Coupe de France-Rennen auch, die ich ja aus offensichtlichen Gründen mit einer... Äh, Gewissen, mit gewissem Interesse verfolge und gerade auf diesen hügeligen Klassikern, wo die Jahre davor Ajedrezier auch häufig erfolgreich war, äh, war dieses Jahr dann kofides gefühlt auf jeden Fall stärker vertreten als Ajedrezier es war. Also ähm, hier Lafay war äh, war zumindest am Anfang der Saison gut dabei. Äh, Single war auf diesen etwas für die Sprinter besseren Parcours häufig vorne mit platziert und ich erinnere mich, dass im, äh, dass im April auch Herada glaube ich oder Isagire, einer von den Spaniern, äh, an so einem Wochenende dann immer mit Ben O'Connor vorne gefahren war und ich glaube, er hat auch eins der Rennen gewonnen, dieses äh, dieses eine neue, was so heißt wie alle mmh. anderen französischen Rennen
3: auch. classic Rompé sans oder so. Ja, genau, wie das meinte du das?
2: ich. Das kann nicht sein.
1: <lacht> äh, ja, genau deswegen. Also ich fand sie äh, auf jeden Fall immer sehr präsent dieses Jahr. Wenn es dann auch nicht immer für ganz vorne gereicht hat, dann hatten sie halt irgendwie drei Fahrer vorne mit dabei. Aber ich fand sie zumindest äh, am Anfang der Saison recht ansprechend, die Leistung. Aber halt, wie schon gesagt, hauptsächlich bei kleineren Rennen.
2: Lena, also aus dann der gefärbten Fansicht, jetzt mal so wirklich komplett subjektiv, äh, nicht so objektiv wie sonst, wie, ähm, <lacht> wie hast du die Saison wahrgenommen?
0: Äh, gemischt, also teilweise ziemlich gut. Ich fand, vor, also ich fand vor allem junge Fahrer wie Single richtig gut und von denen können wir auch noch ziemlich viel erwarten. Der ist ja fast französischer Meister geworden sogar. Also das haben also das haben glaube ich viele nicht mitbekommen, weil natürlich gucken bei uns die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen die deutsche Meisterschaft, aber ich habe mir im Anschluss halt dann noch die französische gegeben und ähm, Single war da in der Gruppe mit äh, vier anderen vorne und hatte auf dem Papier eigentlich den besten Sprint und hat dann einfach im Sprint ausgeklickt, das war schon ziemlich, ähm, also für einen jungen Fahrer wahrscheinlich irgendwo der typische Fehler, der erwartbar ist, aber schon ziemlich tragisch und er wäre halt fast französischer Meister geworden, Die hat ein richtig, richtig krasses Talent und ich glaube von dem sehen wir noch richtig viel und er wird nächstes Jahr auch für Cofidis fahren, was mich sehr sehr freut. Ähm, von daher recht spannend. Was ich schade fand, war halt äh, dann die Ergebnisse in den Grand Tours. Ehrlich gesagt, also ähm, es gibt ja einen GC Fahrer bei Cofidis, das ist äh, Guillaume Martin, und ähm, in der Tour de France hat er einfach furchtbares Pech gehabt, bevor irgendwas passieren konnte. Also er war noch relativ gut platziert, hat er halt einfach äh, als einziger GC-Fahrer gefühlt Corona bekommen. Also in allen anderen ist es vorbeigegangen, aber bei Cofidis hat es mal richtig zugeschlagen und auch Guillaume Martin mitgenommen und äh, halt auch viele erhoffte Punkte für den Abstiegskampf, für das Relegation-Battle halt dann automatisch auch mitgenommen. Und äh, ja, also den Giro, ja, über den will ich gar nicht groß reden. Das war eigentlich von Anfang bis Ende ja, nicht so wirklich was.
2: <lacht> nicht so wirklich was. Was ist Guillaume mal geworden? Und Giro, irgendwie 15. oder sowas im Endeffekt? Ja,
0: keine Ahnung, 15. oder sowas. Total surreal. Ja, auch nicht, auch nicht besser. Also ich, ich weiß noch, ich weiß noch in der Etappe, in welcher war das? Ich glaube, es war die krasse Bora-Etappe, wo Bora so, so viel äh, Wind gemacht hat. Ne? Da war Michael Chirell einfach besser als Martin Amberg. Berg. War, er war der beste Franzose an dem Tag. Und alle Helfer von Martin waren halt auch irgendwo, die waren halt immer nirgendwo. Martin war halt auch immer alleine, weißt du? Der ist immer so, der ist immer so lang gefahren und immer so dachte, oh, der ist wohl wie ein Helfer mal gut. So, vielleicht irgendwie in der Abfahrt oder mal an einem Berg für was zu essen. Der war immer alleine. Die Helfer waren immer nicht da oder waren irgendwo auch an ihre eigenen Ausreißeretappen gefahren und sowas. Also, das war von hinten bis vorne keine gute Kontrolle.
2: Ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß wie sich Kofidis so budgettechnisch bewegt? Ich vermute, Relativ ich, meine, ich vermute also, nicht so super hoch.
0: Also, ähm, das ist ganz lustig. Budgets im Radsport sind immer das große Geheimnis und es werden immer ab und an hier äh, von französischen Zeitungen angebliche Budget Budgets veröffentlicht. Und da kam jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich was raus, nachdem Kofidis angeblich 15 Millionen hat. Und damit hätten sie 5 Millionen weniger als ajeu beispielsweise und wären auf einem Level mit äh, Akea.
2: Okay. Und dann meine Anschlussfrage, ist dafür denn so eine Saison, zwei World siege bisschen Dot Pro, bisschen Dot One, viel Coupe de France, was ja für ein ne, französisches Team irgendwie lokale Bedeutung hat, ist das eine okay Saison oder eine gute Saison oder eine schlechte Saison? Ich kann das ehrlich gesagt wirklich schwer einschätzen.
0: Also es ist mit einer der besten Saisons von Kofidis, hatte Brian ja auch noch gesagt gehabt, in den letzten Jahren gewesen. Und ich finde, sie sind auch ansprechend Rennen gefahren. Also nicht nur so langweilig mitgefahren, sondern auch bei den einen Tagesklassikern hat sie, haben dann gesehen, die wollten halt auch irgendwie was gestalten. Auch Arctic Race of Norway haben sie gut gemacht. Also die haben nicht nur eine recht recht erfolgreiche Saison gehabt, in dem, dass sie nicht abgestiegen sind, ein paar Siege gefahren haben, sondern ich fand auch, wie sie gefahren sind, war eigentlich ganz nett. Und ähm, ja, also mit dem Budget kann man wahrscheinlich nicht viel mehr erwarten. Wobei man dann halt auch sagen muss, okay, es gibt zum Beispiel Teams hier, die haben halt angeblich ein Budget von 10 Millionen und sind wesentlich äh, kämpfen auf einer wesentlich höheren äh, Kampfstufe. Nein, das macht alles keinen Sinn, den Satz, den ich sagen wollte. Ich meine Intermarché. Angeblich, angeblich haben die ein Budget von 10 Millionen aber auch nicht mehr also,
2: 23, oder? Aber, das ist
0: das Budget von 22. Ja. Wie, das, wie das bei 23 ist, weiß ich. Wie, wie diese Budgets, ob diese Budgets überhaupt stimmen, das ist alles ein großes Rätsel. Wir sind hier nicht beim Fußball, wo jeder gerne angibt, wie viele 73 Millionen er für irgendwelche Spieler, keine Ahnung, das ist ein realistischer Betrag, ich weiß es nicht. So surreale hohe Beträge. Ähm, für irgendwelche Spieler. Beim Radsport ist das alles ein großes Geheimnis. Aber also Intermarché mit weniger Budget hat wesentlich mehr erreicht, wobei man sagen muss, das war eine unrealistisch gute Saison von Intermarché.
2: Ja, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über Intermarché Wanty Gobert und ihre Saison sprechen. Dann lass uns doch mal ein bisschen in ihre Fahrer einsteigen und damit sich Kejan nicht so ausgeschlossen fühlt. Was ist denn der eine Fahrer, Kejan, von Kofi, dass du sagst, dem guckst du gern beim Radrennen fahren zu, wenn der immer, keine Ahnung, wenn der in der Spitzengruppe ist oder whatever, freust du dich. Gibt es da jemanden?
1: Ich muss sagen, ich habe ja auch mal irgendwann, glaube ich, den Tweet gemacht, dass für mich alle Kofidis-Fahrer die gleiche Person sind. <lacht> <lacht> äh, deswegen hätte ich gesagt, mein Lieblings-Kofidis-Fahrer ist der Franzose mit den mittellangen Haaren, was auf mehrere zutreffen kann, aber äh, Spaß beiseite. Also ich mag eigentlich äh, Victor Lafayette und äh, Benjamin Thomas Ganz gerne. Ähm, und Axel Single finde ich macht auch relativ Spaß beim Zusehen. Ähm, aber genau, äh, Victor Lafay finde ich ist äh, halt irgendwie nicht ganz erste Liga bei diesen Panchören, aber bei Klassikern oder auch bei Ausreißeretappen kann er immer mal was reißen, wenn er einen guten Tag hat. Und Borja ist ja, glaube ich Zeitfahrer eigentlich aber hat auf jeden Fall einen richtig krassen Motor und war doch bei der Tour auch einmal <lacht> am Ende, wo er so eine Meme-Attacke gestartet hat und noch fast vorne gegeben ja. wäre. Das habe ich
2: ehrlich um, gemacht. Das hat, ich sah vor dem Fernsehen dachte, das kann ja ernst sein. Dieses Motorrad original <lacht> zwei Zentimeter vor ihm hergefahren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja genau, das wären glaube ich so meine drei Favoriten, die ich auch gerne in einem anderen Trikot sehen würde, aber... Leider kein Wunschkonzert.
2: Brian, weißt du zufällig auswendig, ob Lafay irgendwas gewonnen hat die Saison?
3: Äh, ja, eine Etappe beim Arctic Race of Norway hat er gewonnen und war da auch bis zur letzten Etappe im Liedertrikot und dann haben sie es so ein bisschen verkackt. Ich erinnere mich.
0: Das war sehr tragisch, das war sehr traurig. Das, eigentlich hat Kofi dieses Rennen bestimmt gehabt und dann in der letzten Etappe ist alles schief.
2: Das war auch dieser Battle ne, von den ganzen Teams, die im Relegation Battle waren, oder?
3: Ja. Und am Ende hat sich Andreas Leckness und alleine mit einer Minute Vorsprung <lacht> durchgesetzt.
0: Oh, Schmerz.
2: <lacht> Schmerzhafte Erinnerung. Ähm, Lena, was würdest du denn sagen, jetzt vielleicht auch mit Blick auf die kommende Saison? Was sind denn so die Fahrer, auf die wir vielleicht jetzt auch die 22 Saison ein bisschen genauer angucken sollten, äh, die dann auch, äh, um zu schließen, wohin sie sich eventuell in 23 entwickeln können oder was sie besser machen sollten, wer da hoffnungsvoll ist?
0: Also meinst du jetzt eher junge Fahrer oder auch etablierte?
2: Also das ist, wie du magst, wo du sagst, da hast du was gesehen in 22, was dir irgendwie Hoffnung macht? Oder auch, gerne auch gern andersrum, wo du sagst, so, boah, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dem wieder beim Radfahren zugucken muss, dann... Äh.
0: Also ähm, ich fand Brian Cocin in der Saison sehr gut, also hat auch meine Erwartungen weit übertroffen. Also der war eigentlich relativ stabil am Anfang der Saison gut und zum Ende im Herbst wurde er auch nochmal ziemlich gut. Und ähm, wenn der Trend so weitergeht, würde mich das sehr erfreuen. Ich hoffe das. Du guckst gerade sehr verwirrt. Ich? Ja, du guckst mich gerade an. Nee, achso, nee,
2: sorry, du darfst das nicht so ernst nehmen. Manchmal muss ich hier noch okay. nebenbei Dinge machen.
0: Okay, okay. <lacht> okay. das war gerade... Was? Was für einen dummen Gedanken redest du
2: hier? Die, jetzt kurz war das einmal nicht der Fall.
0: Normalerweise <lacht>
2: ist das wahrscheinlich schon so.
0: Ähm, ja, dann... also. Dann, da wird das Relegation-Battle ja ähm, nicht so wichtig ist. Also wir werden ja auch wieder drei Jahre Relegation-Battle haben. Das heißt, das erste Jahr ist noch nicht so wichtig. Da hofft man, dass man...
2: Aber darf ich jetzt einhaken? Sagen, ist das nicht gerade der kardinale Fehler, den man jetzt vielleicht nicht mehr machen sollte, als so ein Team wie Kofidis und sagen würde, wir müssen jetzt schon ab Anfang an richtig Punkte sammeln, damit wir uns in drei Jahren nicht wieder fragen, warum wir auf einmal fast absteigen?
0: Naja, ich glaube, Kofidis wird, solange das Budget so ist, wie es ist, immer mit im Relegation-Battle beteiligt bleiben. Das muss man dazu sagen. Aber ich fände es sehr schade, wenn zum Beispiel Fahrer wie Guillaume Martin weiterhin sich in irgendwelchen punkt 1 rennen auf die Fresse geben, um irgendwelche Punkte zu sammeln, anstatt mal ein anständiges Rennen zu fahren. Und ich hoffe, dass in dem ersten Jahr, dass man da einen guten Kompromiss finden kann.
2: Sorry, ich muss mich so zurückhalten, nicht die ganze Zeit irgendwelche dummen Sprüche über Geomater zu machen. <lacht> es, ist, äh, es ist schwer, es ist eine harte Probe, auf die ich hier heute gestellt werde. <lacht> Aber vielleicht können wir direkt mal dann bei Geomater weitermachen. Brian, ähm, bei dir müssen wir uns jetzt ja keine Sorgen machen, dass du eigentlich die ganze Zeit nur äh, billige Witze auf Kosten anderer machen möchtest. <lacht> Geomater gewinnt GC eine Etappe bei Tour de Lun aber jetzt auch nicht mit der krassesten Konkurrenz, äh, wie Lena.
1: Entschuldigung, ja. Jako Hennen. <lacht>
2: wie gesagt, auch nicht mit der krassesten Konkurrenz. <lacht> 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 ähm, Lena hatte ja vorhin dann auch schon kurz erwähnt, die Grand Tours liefen jetzt nicht so super, aber vielleicht auch einfach nicht mit dem größten Glück. Was würdest du denn sagen? Was sollte Guillaume Martin machen? Also sollte er noch mal versuchen, Grand Tour irgendwie Top 10 zu fahren? oder?
3: Ja, also ich denke mal, wenn man für Kofidis fährt und so ein ziemlich starker Kletterer ist, muss man das bei der Tour de France auf GC versuchen. Und im nächsten Jahr sind ja auch wenige Zeitfahrkilometer, sprich, das kommt ihm sogar in einer gewissen Weise entgegen. Aber viele Abfahrten. <lacht> <lacht> ja, aber das traue ich ihm noch zu, dass er da weniger Zeit verliert als beim Zeitfahren. Und sonst, ich fand ihn bei den kleinen Rennen, es war jetzt nicht die allergrößte Konkurrenz, aber er hat halt echt auch viele kleine Rennen bestreiten müssen. Ich glaube, er hatte irgendwie nach der Tour so gefühlt zwei Wochen Pause und sonst ist er einfach von August bis Oktober durchgefahren. Sogar bis zum Japan Cup ist er noch gegangen. <lacht> und ähm, da fand ich ihn dann doch relativ stark und ich hätte mir gedacht, dass er viel früher ein bisschen einbricht, also dass die Kräfte irgendwann ein bisschen alle sind, aber das war irgendwie nicht ganz so der Fall und deshalb würde ich ihn auch im Hinblick auf die Punktewertung jetzt vielleicht nicht zu allzu vielen Wörterrundfahrten schenken, schon ein paar, sowas wie Katalonen-Rundfahrt oder sowas im Frühjahr kann er machen, aber ich würde das im Herbstprogramm so ähnlich lassen, halt ein paar Rennen rausschmeißen, sodass es nicht allzu viel wird, aber sonst es ähnlich lassen, weil so die meisten Punkte geholt werden können. Und bei der Tour im GC bekommst du halt auch viele Punkte, von daher macht es auch aus der Sicht relativ viel Sinn, ihn da irgendwie auf die Top Ten anzusetzen, was ja auch durchaus möglich wäre.
2: Ja, Lena?
0: Tour GC ist auch noch mal was. Also bei der Tour fahren halt auch Besten der Besten mit. Und so. Wow. Und so. Nein, Nein, lass, lass dich das weiter ausführen, den Gedanken. Und so ein ähm, Tadej Pogacar hat jetzt, ist jetzt nicht jemand, der sagen würde, ich habe jetzt Angst vor einem Guillaume Martin. Das heißt, dass seine typischen Meme-Attacken, ähm, wo er sich wieder Zeit rausfährt, bei Natur noch, ich sag mal, wesentlich einfacher funktionieren können als bei ähm, anderen Rennen, wo halt dann die Leute, wo das Kaliber an, an Rennfahrern nicht ganz so groß ist. Und äh, mit der Tour, wie sie ist, würde ich ihn auch da hinschicken, zumal Kofi das auch niemand anderen da hinschicken kann. Also, wen, was willst du denn sonst machen, als Geomatan zur Tour zu schicken? Also ja, da schickst du Geomatan mit ein paar Helfern zur Tour, schickst noch einen Sprinter hin. Hope for the best. Also, du hast jetzt ja auch nicht die Auswahl eines zweiten GC-Fahrers, den du da hinschicken könntest. Also ich meine, Rada, ja, also ja, hatte man Hoffnung, sei GC-Fahrer, aber der hat eigentlich eher bei so Etappen besser zuschlagen können und ich bin jetzt nicht von seinem GC-Potenzial überzeugt. Und, ähm, also du hast jetzt auch nicht so viel Ausfall als Kofidis und ich glaube wirklich, dass der auch wieder eine Top Ten hinkriegt.
1: wäre es nicht für Kofidis auch mal viel geiler, einfach eine Tour etappe zu gewinnen. <lacht> so, also ich weiß nicht, was die genaue Zahl ist, aber das haben sie ewig nicht mehr geschafft und ich ja. glaube...
0: Ich, 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 darf ich dir direkt eine Frage stellen? Ja. Mit wem?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich meine, selbst Guillaume Matar kann, wenn er einfach mal nicht versucht, irgendwie zwölfter zu werden, könnte er ja auch einfach in sehr vielen Ausreißergruppen, wenn die Etappe auf einem Berg endet und nicht im Tal, versuchen, eine Etappe zu gewinnen. Lafayette könnte das... Äh, die haben auch wieder eine Etappe bei der Vuelta gewonnen. Ich weiß nicht, mit welchem der beiden Spanier. Aber ja, ich, denke, ich denke, Herada könnte auch eine erste Woche Tour-Etappe aus der Ausreißergruppe gewinnen. Also ich finde es eigentlich krass, ehrlich gesagt, dass Agé de es irgendwie in regelmäßigen Abständen schafft, jedes Jahr fast eine Tour-Etappe zu gewinnen, aus den komischsten Umständen heraus. Und Cofidis einfach nie, obwohl Cofidis im Gesamten häufig die bessere Saison fährt.
0: Kofidis hat auch dieses Jahr fast eine Tour-Etappe gewonnen ja, mit, Benjamin mit Benjamin Thomas. Nee, aber das, das, ja ich nicht. das lasse ich
2: nicht. Das ist für, also, das ist eine Frechheit.
0: Also das, das, das Ding ist, ähm, sowohl Elta oder Giro-Etappe traue ich Ihnen halt auch nochmal zu, aber zum Beispiel im Briand Coca. Gegen die Sprinter bei der Tour ist halt, also bei der Tour sind einfach auch noch mal bessere Sprinter normalerweise dabei und auch noch bessere Ausreißer halt normalerweise dabei. Also ja.
1: Ja, logisch, aber Kofidis ist halt wirklich Quality-Ausreißergruppenmaterial, würde ich behaupten. Und wenn die einfach mal zum richtigen Zeitpunkt fit wären und man <lacht> wirklich auf diese Taktik setzen würde. Also no front, aber die haben bessere Ausreißergruppenfahrer als Ser und trotzdem gewinnt dann zufällig im Juli Bob Jungels mit einem 50 Kilometer Solo, nachdem er eineinhalb wirklich miese Saisons hatte.
2: Ja, also an dieser Stelle äh, kann man auch nochmal, warte kurz, ich muss mich kurz äh, verwandeln. Mein Name ist Tim, Ed Ulrichs Erben, ich möchte bitte auf den deutschen Simon Geschke zu sprechen kommen. <lacht> der, der jetzt aber auch ganz ernsthaft ähm, auch mal, noch mal mit ein bisschen Glück eine Touretappe gewinnen könnte. Also finde ich jetzt nicht komplett unrealistisch.
1: Und war da nicht auch dieses Trikot dieses Jahr? Welches ich Trikot? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war da nicht auch in irgendeiner so Sonderwertung? Ach,
2: das mit den komischen Punkten. Naja, dafür interessiert sich eh niemand. Oh, okay, schön. <lacht> Wer darüber noch mal mehr äh, hören möchte, äh, Simon Geschke war gerade auf Podcast-Tour. Äh, zuerst im Tourfunk und dann beim, äh, ich wollte jetzt Rasenfunk sagen. Genau, das ist das ist auf jeden Fall. Und dann beim Wesenwagen-Podcast, äh, da hat er nochmal ein bisschen über, äh, über die Erfahrung des Bergtrikots äh, und wie es ist, das dann am quasi letzten relevanten Tag zu verlieren. Aber ja, also gerade auch durch die Leistung, ne, finde ich, hat er schon gezeigt, dass wenn es da mal stimmt.
0: Also ich weiß nicht, wie das, das im Training ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Kofi die Fahrrad zum falschen Zeitpunkt pieken. So, das irgendwie, also wir erinnern uns doch an Simons Gechkes verrücktes Zeitfahren, bei was war's? <lacht> Romandie. In, der, in, Romandie, in der schweiz in der Schweiz, das hat er doch gewonnen. Nee, aus dem jetzt hat
2: das gewonnen. Okay, ja. okay
0: von mir ist es zwei da, aber in, in meinem Kopf hat das gewonnen. Das war noch so, also wirklich. Und dann, also in, in, in der, in der Romandie-Rundfahrt, aus dem Nichts heraus, macht er so eine Leistung bei diesem Zeitfahren. Mal sehen, also es hat mich sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie das ist bei Covid, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Fahrer pieken zu merkwürdigen Zeitpunkten. Manchmal. Gar, gar, nicht immer zu dem Saisonhöhepunkt nominell, wo man denken würde, dass es sinnvoll wäre.
2: Was mir aber gerade noch einfällt, ne, weil wir doch gerade über Isegire gesprochen haben, hätte er nicht fast Izulia gewonnen und wurde aber von Jonas Wingegal umgefahren? <lacht> und hat es deswegen nicht gewonnen oder so?
1: Ja, die Etappe nachdem er umgefahren wurde, doch noch gewonnen. Achso, ja,
2: das war von also, krass. Das ist schon ganz geil das,
1: auch. Das war ziemlich krass, aber ist halt die Frage, ob er vielleicht auch noch mehr Sekunden geholt hätte, wenn endlich umgefahren wurde, weil es war, glaube ich, als er attackiert hatte. So,
2: Martinus hat dann gewonnen im Endeffekt, Isagiri Zweiter mit 11 Sekunden, Blas auf Dritter mit 16 Sekunden, also und vor Remco Evenopol, vor Pierre Bau, vor Jonas Wengar, ich würde sagen, der junge Mann kann noch die Tour de France gewinnen. Nee, aber also, war <lacht> <lacht> ähm, das war, weil irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das meinte, äh, dass das nicht so gut funktioniert hat mit dem auch auf GC fahren, in einwöchigen Rundfahrten und so und ich finde, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Resultat also ich meine okay ist jetzt 33 aber weiß ich nicht also finde ich jetzt auch nicht so schlecht okay niemand widerspricht dann <lacht> ähm, würde ich einfach sagen Jörn Isegire gewinnt äh, Paris Nizza nächstes Jahr <lacht> 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 Dann lass es doch noch mal ein bisschen weitergehen. Über, über würde ich jetzt mal behaupten, den spannendsten Fahrer bei Kofidis zu sprechen, über der der jetzt auch schon ein paar Mal vorkam, Axel. Und jetzt wie? Single? Single.
0: Single. Also ich habe ihn persönlich gefragt, Aha. weil ja, weil. Es war immer die Meinung, er würde Sangle ausgesprochen und äh, dann äh, hatte ich das Glück, ihn interviewen zu dürfen. Und er meinte, nee, Single, weil äh, seine Eltern haben tatsächlich früher sogar noch Deutsch gesprochen und ähm, er spricht das nicht mehr so wirklich, hat das in der Schule, aber Deutsch ist nicht mehr so groß bei ihm vertreten, aber das ist tatsächlich Axel Single.
2: Brian, erzähl doch mal, was ist Axel Single für ein Fahrertyp und warum könnte man sich auf ihn freuen?
3: Ja, also vom Fahrertyp her so jemand, der bei leicht hügeligen Rennen äh, auf jeden Fall im Feld bleiben kann, wenn sich das mal auf mh, so die Hälfte reduziert und dann im Sprint auf jeden Fall zu den besseren Fahrern gehört und so hat er eigentlich auch seine Siege eingefahren, also äh, der größte war wahrscheinlich die Etappe beim Arctic Race of Norway das war so eine absolute Kackwetter-Etappe, wo es am Ende so eine 500, 600 Meter Rampe nochmal ging ins Ziel und da hatte er wirklich mit Abstand den schnellsten Sprint und hat da ziemlich dominant gewonnen. Bei der v Männer Denk-Klassik, die er auch noch gewonnen hat, so ein kleines Eintagesrennen in Belgien, da war das eine ähnliche Zielankunft. Es war ansteigend, es war auch wieder geregnet, von daher passt es auch zum Bild. Ähm, und da hat er auch stärkere Sprinter geschlagen, auch wenn sich Arno Delis, der da wahrscheinlich der beste Sprinter war, in der letzten Kurve abgeräumt hat. Ähm, und dann hat er, glaube ich, noch ein Rennen gewonnen in der Coupe de France. Äh, wo dann aber natürlich die Sprinter nicht mehr ganz so stark sind, gegen die er gefahren ist, auch wenn Dorian Gordon Zweiter geworden ist. <lacht> aber von dem Profil her sind diese Rennen eigentlich alle ziemlich ähnlich gewesen. Es waren so leicht wellig und die Ankünfte sind meistens auch nicht ganz flach gewesen. Und auf dem Terrain gehört er jetzt schon zu den besseren Fahrern im Profifeld.
2: Würdest du ihn 2023 mit zu einer Grand Tour nehmen? Ich glaube, ist er noch. Wahrscheinlich bis jetzt, ne?
3: Oder? meine ich, wenn ich das jetzt richtig sehe. Nee, ich glaube, gefahren nee. ist ja noch keine bisher. Aber ja, also er gehört halt zu den besten Fahrern von Kofi, <lacht> und daher würde ich das auf jeden Fall tun. <lacht> Muss jetzt vielleicht nicht die Tour sein, weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ klein, dass er gewinnt. Da sind einfach vor dem Fahrertyp noch bessere Leute da, aber beim Giro oder der Welter... Giro wäre geil,
0: Giro wäre geil.
3: Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche Ankünfte, die mit... Leicht ansteigende Ziegelade. So leicht
0: ansteigende Ziegelade, dann irgendwie nochmal flach. Das, 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 wird, das wird ihm, glaube ich, passen. Und bei den, bei den Klassikern muss er jetzt ja eh nicht so groß mitfahren.
3: Ja, das. <lacht> okay,
2: äh, Max S. Äh, ne, Single, sorry, ihr habt es gehört. Äh, gewinnt eine Etappe beim Giro 2023. Lena, jetzt musst du mir nochmal ein bisschen was über Max Walscheid erzählen. Ähm, ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass er eigentlich relativ stark dabei war, aber dann so ein bisschen Pech hatte, oder? Kann das sein?
0: Ja, also Max Walscheid war ja der dezidierte Kapitän für Paris-Roubaix gewesen. Und das war auch sein erster großer Saisonhöhepunkt, den er, ähm, den er halt hatte. Und im Jahr davor hat er auch Roubaix tatsächlich komplett auf sich allein gestellt, weil Team Kubeka ja schon in sich zusammen war. Ziemlich gut abgeschlossen. Da war er, glaube ich, in den Top 15 drin gewesen. Ich glaube, 12. oder so. Und ähm, das Team hat ihm da auch wirklich Unterstützung gegeben. Und er hatte genau im Voraus auch schon den äh, Grand Prix des Nantes gewonnen gehabt. Ähm, was auch so ein, so ein, so ein, so ein Kobbel, äh, Kopfsteinpflaster- PW rennen halt ist. Auch ziemlich hart. und äh, ja, Also so Rennen liegen ihm halt. Also Er hat auch selber gesagt... Ähm, er ist nicht der allerschnellste im Sprint, also was total verrückt ist, weil der Mann kann unglaublich viele Watt auf die Pedale bringen, aber der kann ziemlich lange, ziemlich hohe Wattzahlen treten. Das heißt, ein sehr langer Sprint liegt ihm, und um, je härter das Rennen davor war, desto mehr liegt es ihm auch. Das heißt, so ein Rennen halt wie Roubaix ist wie geschaffen für den, und so ein normaler, flacher Sprint ist halt, sagt er halt auch selber, da ist er einfach nicht der allerbeste. So diese typischen, also diese typischen flachen, großen Sprintattacken, wenn wir, keine Ahnung, an UAE-Tour denken oder an die Tour de France, wo alle Sprintzüge drauf losfahren. Da würde ich jetzt nicht unbedingt den großen Sieg von ihm erwarten.
2: JP, ist ja doch auch einen super langen Sprint gefahren, oder?
0: Genau, Genau. je länger der Sprint, desto besser für ihn.
2: Also das, was äh, Ackermann immer versucht, <lacht> <lacht> setzt er dann um. <lacht> okay, ähm, aber das heißt wahrscheinlich dann, ne, äh, vorausgesetzt, alles läuft glatt, auch... Ähm, wieder Klass also Frühjahrsklassiker Kopfstein-Fokus mit genau. erstmal Höhepunkt Paris-Roubaix und dann mal sehen. Er ist ja auch
0: der Anfahrer für ähm, Coca normalerweise, wenn er nicht gerade erkrankt ist mit Corona und ähnlichen Dingen. Normalerweise fährt er für Coca wiederum an und bringt praktisch Coca zum Ziel.
2: Alright, gibt es noch irgendeinen Fahrer, über den ihr im Speziellen reden möchtet?
1: Was ich weiß auf jeden Fall, oh.
0: Nein, mach du weiter.
1: Was ich auf jeden Fall gesehen habe auf der Teamseite von Cofidis, ist, dass die die absolut unbekanntesten Stagiäre haben, <lacht> die es gibt. So bei FDG, äh, FDG oder ag haben die ja teilweise sogar Rennen gewonnen oder waren mal irgendwie im Vordergrund. Und bei Cofidis heißen die. Sebastian Kolze, Shanghisi, <lacht> <L 'hormon> <lacht> Le Camus, Lambert und Harrison Wood. Und ich habe keinen dieser Namen je gehört, bevor ich sie gerade vorgelesen <lacht> habe. Harrison also Wood hatte ich, ich
2: vorhin auch gelesen und dachte, dass er hört, das habe ich ja der ja noch nie <lacht> wahrgenommen.
0: <lacht> <lacht> Was vielleicht noch interessant ist, Fine ähm, konnten Sie halten, Finé. Auch ein Fahrer, den man danach fragen muss, wie der Name ausgesprochen wird. Ich traue den ganz französischen Fahrern jetzt nicht mehr. Ähm, genau, das hat mich eigentlich, eigentlich gefreut, dass sie den halten könnten. Ja, und worüber ich noch sprechen wollte, das Material. Sie bekommen neue Räder. Sie bekommen neue Räder.
2: Wo waren sie vorher? Wo gehen sie hin?
0: Oh, sie waren bei De Rosa. Ah. Und, und also
2: Hässliche Räder.
0: Ja, vor allem langsame Räder, schwere Räder. Die sind... Ach. Also, ich würde gerne die Rosa-Rad nehmen, so ist es nicht, aber ich fahre ja auch keine Radrennen so richtig, sondern ich bin ja nur, ich bringe ja nur ein bisschen Schwarzfahrt durch die Gegend, aber im Volto-Bereich, also, ich habe das schon von mehreren Seiten gehört, die die rosa Räder sind wirklich, also, beim Zeitfahren muss man da schon 20 Watt mehr treten als andere, das ist wirklich, äh, wirklich nicht so toll.
2: Und wo geht's jetzt hin?
0: Ich glaube, Luke.
2: Luke? Luke. L-O-O-K, räder
0: Ja, ich meine, es wäre L-O-O-K -L -O -O gewesen. Also, es war ja. ganz lange im Gespräch, dass, ähm, also hatte ich auch von mehreren Quellen gehört, dass hier Van Rissel nicht nur die Trikots sponsern wollte, sondern auch die Räder. Und die, scheinbar haben die, haben die,
2: haben die Rennräder. Also, ich kenne von denen nur diese Alu-Bomber.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber also es wurde mir. Das wäre auf jeden
1: Fall ein Downgrade dann. <lacht>
0: Aber die wollten wohl ganz hart ins richtige Rennradgeschehen einsteigen und waren da wohl sehr interessiert daran, dass das halt auf Van Risselrädern fährt. Und ich habe da von mehreren Seiten gehört, dass man das im Sommer noch in Betracht gezogen hatte. Aber man hat dann wohl mit LLOK, Luke, wie wird das ausgesprochen?
2: Ich würde sagen, wie Englisch gucken. Okay.
0: Hat man da wohl eine bessere Alternative gefunden?
2: Die sollen tatsächlich sehr gut sein. Äh, ich bin noch nicht gerade gefahren, aber... sie ähm, sehen noch nice aus. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt auf Max Waltschals Zeitfahren. Also ich finde, man hat richtig gesehen, vom Wechsel von Kubeka zu ähm, Kofidis, wie auch die Zeitfahrergebnisse schlechter geworden sind.
2: Ich habe gerade nur noch gesehen, dass Harrison Wood tatsächlich auch im um 2023-Roster drin ist. Also anscheinend haben wir ihn nicht mitbekommen, aber er, er hat überzeugt. Ähm... Okay. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch kurz festgestellt, wir könnten heute eventuell unter einer Stunde bleiben, weil die Transfers <lacht> nicht so interessant sind. Das Ziel scheint mir gefährdet an dieser Stelle, ähm, aber Brian, gibt es irgendwie noch was, was du aus Transfersicht herausheben möchtest?
3: Ja, bei Kofidis schon, weil ähm, Kofidis hat Jonathan Lastra dazugeholt für zwei Jahre. Ähm, ich denke mal, die meisten, die das hier hören, werden den auch kennen. Der ist jetzt über, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber ziemlich viele Jahre bei Carajo Rall gefahren in der Pro-Tour und ist dementsprechend auch immer nur bei den ganzen spanischen Rennen aufgefallen. Aber da war er wirklich einer der, wenn nicht sogar der beste Kletterer von diesen ganzen spanischen Pro-Tour-Teams. Und der hat jetzt eben den Wörtervertrag bei Kofidis bekommen für zwei Jahre und ich denke mal, dass sie mit dem schon so ein paar bergigere Rennen gewinnen, könnten gegen schwächere Konkurrenz und wenn nicht, dann fährt er halt irgendwelche guten Resultate ein, weil er, glaube ich, jetzt schon zu den besseren Kletterern im Kader gehört. Ähm, ist vielleicht so vom von der Qualität her ein bisschen unter Herrada, aber sonst fände ich den eigentlich ziemlich stark als Transfer. Und beim Rest, also Hermes Mutters, du hast schon gesagt, der hat wie gesagt einen Vertrag bekommen. Dann noch Axel Mario, den kenne ich auch nicht. Was? <lacht> <Der kam> nicht. <lacht> Der kommt auch raus aus dem Teilbereich. Und ähm, von Akea Samsic haben sie noch Christoph Noppe, Nop oder Noppe dazu geholt. Ähm, das, ist eben, das ist halt einfach so ein ganz solider Sprinter, aber eigentlich eher Helfer bei komplett flachen Rennen oder leicht welligen Rennen. Ähm, das hat er bei Akea jetzt die meiste Zeit gemacht und war dann in diesem Anfahrerzügen meistens drin für,
1: Amor für die, Capio und so. Für die vier anderen Sprinter, die dann in den Top Ten gelandet sind am Ende.
3: <lacht> Und ich denke mal, irgend so eine ähnliche Rolle wird das bei Kofidis auch bekommen. Bei den Abgängen, ähm, ich kann kurz alle einmal vorlesen, aber Simon Sajnok, glaube ich, oder?
0: Shimon Sajnok.
3: Ah, okay. Sajnok. Sander Armee, Tom Boli, Kenneth von Bilsen und Davide Villella sind jetzt alles nicht Leistungsträger gewesen in der letzten Saison. Von daher dürften die Abgänge jetzt auch nicht allzu sehr wehtun und äh.
0: Wie jeder ist mir in Erinnerung geblieben in diesem Giro, wo er immer man wusste genau, wo er war, nämlich nicht bei Geomata. Es so, war einer seiner Berghelfer und man konnte darauf wetten, er war nicht bei Geomata. Aber dann lass uns doch an der Stelle direkt
2: mal in 2023 reinrutschen. Lena, ich überlasse das jetzt einfach mal dir, uns zu erzählen, was denn Kofidis im Jahr 2023 deiner Meinung nach erreichen wird.
0: Max Wahlstedt will eine Top-Ten-Platzierung bei Paris-Roubaix erreichen. Guillaume Martin wird Achter bei der Tour de France. Ja, ist schon sehr optimistisch, <lacht> aber okay. Der war, der war schon Achter. Der war der zwischen Neunter und Zehnter. Also Achter ist, ist im Rahmen der Möglichkeit. Es gibt so wenig Zeitfahren da, man muss auch mal Hoffnung haben. Äh, Brian Coquart wird ich, hoffentlich mit derselben Energie in die neue Saison starten, die er auch in der alten hatte. Und äh, der erste World Sieg wird erreicht werden. Der war ja dieses Jahr bei der Tour des Suisse zum Beispiel und auch bei der Vuelta gefühlt immer ganz kurz davor. Aber es hat nicht sollen sein. Und das kommt dann einfach in 2023 dazu. Und ähm, Axel Single hat ähm, bei dem Publikum, das nicht ganz so nerdig auf kleine französische Rennen ist und Punkt 1 Rennen ist oder Kofidis Fan ist, seinen großen Durchbruch. Schön.
2: <lacht> Möchte du, Brian oder du, Kian noch unbedingt eine Prognose zum Jahr 23 bei Kofidis loswerden?
1: Simon Geschke gewinnt irgendwas.
2: Sehr gut. <lacht> das würden wir ihm alle, äh, uns, uns alle sehr wünschen für ihn. Äh, ja, wie gesagt, also nochmal Empfehlung, vor allem für den Besenwagen, für die Folge. Ähm, ein sehr Sympathischer Kerl, äh, dem man sowas gönnt. Und ich glaube, der hat auch noch relativ der hat auch noch relativ viel Bock auf Radfahren. Von daher, vielleicht, wie gesagt, wird es ja wirklich die Tour de France-Etappe, über die wir geredet haben. Dann äh, an dieser Stelle noch, ich möchte noch mal kurz hinzufügen, dass Adam Yates äh, Neunter geworden ist bei der Tour de France dieses Jahr. Mal gucken, ob Giamotte Achter werden kann. Sehe ich nochmal einen kleinen Unterschied im Niveau, aber das ist
1: okay.
0: Guillaume Geom war schon neunter und zehnter bei der Tour de France.
1: <lacht> ja, und man stelle sich mal vor, wie vielter er geworden wäre, wenn sein Trikot zugewiesen wäre auf der Abfahrt.
2: <lacht> oh Mann, ey. <lacht>
1: Obwohl, stimmt, na, ich Wie viele Buchbestseller hat Adam Yates schon geschrieben? <lacht>
2: kommt bestimmt noch, kommt bestimmt noch. Ich sehe gerade, das stimmt auch alles gar nicht, weil Nairo Quintanas Ergebnis ja gestrichen wurde. <lacht> <lacht> Aber egal. <lacht> ähm, dann kommen wir zu dem Team mit den eindeutig schönsten bib -Shots im ganzen Peloton. Ague Dessert, Citroën La Mondiale? Nee, hey?
1: Ague Dessert ja. La Mondiale. Ohne Citroën, Citroën ist
2: raus? Schon? Ist die dran
1: raus? Nee, nee, ja. aber es kommt erst nach. Ah, ist es der
2: dritte, nicht der zweite.
1: Es steht nur auf dem Trikot so okay. komisch.
0: Aber La Mondiale wird auch noch gesagt. Ich habe gedacht, das hätten sie irgendwann gestrichen.
1: Ich glaube, das Team heißt de Citroën Team, aber auf dem Trikot steht es noch in voller Länge drauf. Ah. einfach weil sie sehr viel Platz hatten, weil die Schrift diagonal steht. Das hat ein bisschen Räume geschaffen.
2: Ja, mal kurz so also deine Einschätzung als ja Designer äh, avantgardistisch das äh, Trikotdesign von Age Dessert oder doch eher bisschen
1: lame. Also ich muss sagen, ich fand es richtig schlimm, als ich es das erste Mal gesehen habe, also als sie das äh, vorgestellt haben. Aber auch einfach, weil man sich ohne Rad, wo die drauf sitzen, nicht so vorstellen kann. Und äh, ja, das erste Mal habe ich gedacht, es sieht aus wie so Oktoberfest-Outfit, einfach weil diese braune Hose so von weitem aus sah wie Lederhosen und dann hatten die so normale Turnschuhe an. Das, war, das Shooting war einfach wirklich nicht gut, mit dem sie das vorgestellt haben. Ähm, aber ich muss sagen, mit der Zeit habe ich mich auf jeden Fall damit angefreundet. Und ich würde sogar sagen, es ist auf jeden Fall eines der mutigeren und cooleren, wenn nicht sogar das mutigste und coolste Trikot in der World Tour. Also Tendenz
2: geht eindeutig auf avantgardistisch. Ähm, ich, find's, ich muss sagen, ich finde es tatsächlich ganz cool. Es kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich in einem früheren Leben mal St. Pauli-Fan war. Die Farben dort sind ja auch braun-weiß-rot im Endeffekt. Von daher kann es auch einfach daher stammen, aber ich finde es auf jeden Fall mal was anderes, als keine Ahnung, noch ein blau-weißes Quickstep-Trikot. Ähm, oder wie, es gab auch ganz viel Grün dieses Jahr, ne? Das bora grün und dann das naja. B B grün. Genau. Äh, <lacht> aber okay, lass uns zum Sportlichen kommen. Brian, dein Einsatz mal wieder. Führst auch mal durch die Saison so ein bisschen von AJ Die Höhen und Tiefen.
3: Ähm, die Höhen bestanden aus zehn Saisonsiegen, ähm, plus einem Meistertitel, und zwar der inzwischen wahrscheinlich das Abo auf luxemburgischen Meister Zeitfahr Meistertitel Bob Jungels. <lacht> ähm, und äh, unter diesen zehn Saisonsiegen waren auch drei Siege in der World Tour, der größte natürlich der Etappensieg bei der Tour de France. Kia hat es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, dazu eine Etappe bei der Katarinen Rundfahrt von Ben O'Connor und das ähm, kranke Rennen in Quebec mit der Superattacke von Benoit Cosnefroy. Ähm, dann haben sie zwei Etappen in der Proto gewonnen bei der Tour auf die Alps und der Burgos Rundfahrt. Und insgesamt fünf Siege bei Punkt 1 Rennen. Davon stammen allerdings drei von der Tour Poitou Charente, wo Max Auro drei Etappen hintereinander gewonnen hat. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend äh, ist es eine Saison gewesen, die, wo die Hälfte der Siege kam bei französischen kleinen Rennen. Aber sie haben halt auch bei den großen Rennen wirklich ähm, Erfolge einfahren können, die man ihnen vielleicht von vornherein nicht so zugetraut hätte.
2: Okay, und jetzt der emotionale Recap. <lacht> wie erging es dir während der Saison? Was sind so Highlights, was sind Lowlights? Also würdest du sagen, sind es sind happy zehn siege oder sind es unhappy
1: zehn siege Also es müssten halt auf jeden Fall elf Siege sein. Wenn wir an den Wenn ben Connor die Tour de France <lacht> gewonnen hat, <hätte. lacht> äh, wenn wir an den emotionalen Höhepunkt der Saison denken, nämlich das Amstel Goldrennen, wo Benoît Conrat im Glauben, er hätte den größten Sieg seiner Karriere eingefahren, im Zielbereich zwei Minuten in diesem Glauben leben musste, bevor dann das blöde Team vom Amstgold-Rennen eingekündigt hat, dass er ja gar nicht gewonnen hat. Schade. Die arme ähm, Sau. Also wirklich, wie ist das schon? <lacht> <lacht> ja, ich finde, es ist sehr schwierig, irgendwie diese Saison einzuschätzen, weil Arje also de seit sie diesen Umschwung gemacht haben und Badet weggewechselt ist, ja so ein bisschen sich auf Klassiker fokussieren wollen und in den Bereichen, wo sie das Geld, was sie... Neu von Citroen dazu bekommen haben, rein investiert haben, enttäuschen sie eigentlich seit sie das haben auf ganzer Linie und fahren seitdem aber mit einem Spar GC Team eigentlich bessere Erfolge ein, als sie das davor in den letzten zwei Badenja angemacht haben und deswegen ist es irgendwie ja so ein bisschen Durcheinander. Ich finde, Korsunew hätte halt dieses eine Rennen mehr gewinnen können. Ähm, ich erinnere mich an diese eine Etappe von der UAE-Tour, wo das Hauptfeld einfach die Ausreißergruppe vorne vergessen hat, auf einer absoluten Flachetappe und äh, La Pera hat dann diesen Sprint verloren gegen drei Fahrer von Team Gazprom,
3: <lacht> die halt
1: auch irgendwie da vorne waren. Ja, das hätte nicht sein müssen. Äh, ansonsten freut es mich, dass äh, Geoffrey Bouchard ähm, mal seine Etappe gewinnen konnte, der ja auch seit ein, zwei Jahren immer relativ überdurchschnittliche Leistungen so in den Bergen bringt und auch schon diese Wertungstrikots beim Giro bekommen hat, aber halt noch nie äh, ein Rennen gewonnen hat. Ähm, Marc Sarro, finde ich, hat eigentlich eine gute Saison gezeigt. Der hat ja letztes Jahr ziemlich wenig gezeigt und äh, ich finde, man merkt halt dieses Jahr bei ihm, wie sehr Kopfsache Sprinten ist. Weil seit er dann dieses, äh, den GP de Cholet, glaube ich, im Frühjahr gewonnen hat und dann bei dieser Tour de poitou Charente wo er, glaube ich, wahrscheinlich der einzige Sprinter war oder so, ähm, seit er da diese drei Rennen gewonnen hat, war er plötzlich auch bei den anderen französischen Eintagesrennen, wo dann auch ein stärkeres Feld war, viel besser, als er das vorher war. Deswegen finde ich es auch gut, dass man äh, den Vertrag mit ihm verlängert hat. Ähm, ja, und was halt einfach der vermutlich wichtigste Fahrer gerade ist, Ben O'Connor. der hatte einfach eine erstaunlich gute Saison dafür, dass er eine richtig unlucky, miese Saison hatte. Ich glaube, bei Paris-Nizza, was eins seiner Ziele war, musste er mit Corona oder einer anderen Grippe raus, wo er davor ziemlich gut in Form war. Und bei der Tour, wo er auf jeden Fall auch in sehr starker Form war, wie man bei der Dauphiné gesehen hat, ähm, musste er dann auch relativ früh raus mit? Ich glaube, er hat sich irgendeine Sehne im Arsch gerissen. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, das war auf jeden Fall auch ganz. Das
0: war mir ja noch gar nicht. Also, ich wusste, dass er irgendwie verletzt oder krank war. <lacht> ja,
1: ich glaube, ich habe irgendwo irgendwann mal in einem äh, Instagram-Post von ihm gelesen. He literally tore his ass oder sowas. Ähm, genau hat es dann noch ein, zwei Tage probiert, irgendwie weiterzufahren, ging nicht und hat dann mit suboptimaler Vorbereitung äh, ist er noch in die Vuelta gegangen und hat da mal mehr, mal weniger gut ausgesehen. Aber ich glaube, mit einer äh, optimalen Vorbereitung kann der auch noch mal ein besseres 2023 fahren, Wirst als er dieses Jahr gefahren ist.
2: Würdest du sagen, ähm, New Zealand Cycling Classic Sieg hat ihn auf diese Erfolge vorbereitet? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall ein wichtiger Grundstein <lacht> in seiner Erfolgsgeschichte. Aber vielleicht war der Giro-Etappen-Sieg dann doch noch wi etwas wichtiger.
2: Nein, also, also ich glaube, ne, Ben O'Connor war ja so die Überraschung von 2021 und dann, finde ich, hat er es 2022 schon grundsätzlich bestätigen können. Ne, auch wenn er jetzt ja nicht nochmal Vierter bei der Tour de France geworden ist oder ähnliches. Aus äh, genannten Gründen, Walter ist er wie vieler geworden? Siebter oder Sechster oder so? Achter. Ach, ach,
1: so klassische geomata platzierung
2: Aber also, ne, dafür, dass es halt nicht so, also okay. beim, beim, bei Walter konnten ja viele, die vorher schon im Jahr viele Rennen gefahren sind, auch so Jay Hinley und so ähm, und, und auch Carapaz, der sich ja dann auch erst so in, in Form gefahren hat und so weiter und so fort, halt einfach keine Topleistungen mehr abrufen, von da denke ich tatsächlich auch was du sagst, dass das schon eine, eine, eine gute Saison war. Ähm, ben O'Connor wird schon wieder Tour de France fahren, oder?
1: Ich denke schon. Also die Route kommt ihm ja tendenziell nächstes Jahr noch mehr entgegen, als sie das dieses Jahr getan hat. Äh, man weiß halt nicht, wie das Teilnehmerfeld aussieht, weil dieses Jahr... Nach der Dauphiné habe ich mir halt wirklich relativ große Hoffnungen gemacht, dass er vorne mit reinfahren kann, weil er da auch wirklich sehr konstant und sehr stark aussah und ja auch mit dem späteren Toursieger Jonas Wingegaard fast am Berg mithalten konnte. Aber ja, ich denke, er wird Tour fahren und ich denke, wahrscheinlich wird er nicht mehr so hoch landen am Ende im GC, wie es dieses Jahr hätte der Fall sein können, wenn er in Topform geblieben wäre. Aber ich denke, so ein fünfter, sechster Platz sollte doch schon drin sein, wenn er sich gut vorbereiten kann.
2: Top 5 als Ziel. Klingt, finde ich, nach, ja. nach einem stabilen Bora-Ergebnis. Ähm, <lacht> Lena, die, die äh, Reverse-Frage, die, äh, die ich eben gerade Kigan gestellt habe, wie hast du denn so sehr wahrgenommen? Ist das ein Team, dem du ganz gerne zuguckst oder er nicht so? Oder es ist es dir wirklich einfach
0: scheißegal? Ich gucke den eigentlich ganz gerne zu, vor allem diese Saison. Also, wir hatten ja am Anfang der Saison auch ähm, eine große österreichische Hoffnung, die dann am Ende leider nicht so sich... Äh Stimmt,
2: Felix, geil! Über die haben wir noch gar nicht geredet.
0: <lacht>
1: ja, hätte auch? den Giro gewinnen können, wenn er die Frau gehalten hätte. <lacht>
0: Also die haben schon einige Fahrer, wie ähm, Benoit, Felix, geil, also Bob Jungels, äh, Auferstehung, also ähm, großartig, hat mich total gefreut, ähm, das, das zu sehen, also das macht schon Spaß, den zuzugucken und ähm, sie gehen halt, anders als Kofi, das halt auch auf Etappensäge und versuchen solche Dinge, genau, das macht eigentlich immer relativ viel Spaß, den zuzugucken, vor allem in den größeren Rennen.
2: Alright, dann lass uns auch vielleicht mal ein bisschen auf das zukünftige Team gucken, denn so ein paar Hochkaräter gehen doch auch, oder? Ich meine, also Jungels ja auf jeden Fall Sebora, aber geht Greg van Avermaat jetzt eigentlich oder bleibt er noch?
1: Ich glaube, Greg van Avermaat hatte einen Dreijahresvertrag und wäre damit nächstes Jahr okay. äh, auch noch da. Ähm, Clement Champoussin, namens Patron von meinem Twitter-Account, wird das Team leider Richtung Akea verlassen. Yes! Aber, <lacht> <lacht> aber ich muss honestly sagen, ich weiß nicht, ob ich so traurig darüber bin, weil ich glaube, ich habe gehört, dass er bei Akea ordentlich Geld bekommt und ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob er das wert ist. Also mir haben andere Fahrer dieses Jahr mehr Spaß gemacht. So. Er hatte ja diese äh, eine Tour de swiss etappe wo er gegen Nico Denz auch wieder Fotofinish verloren hat und ansonsten fand ich ihn schon nicht so stark wie, äh, wie 2021 ich bin mir nicht sicher, ob er sich noch krass entwickelt in die Richtung.
2: Brian, haben Sie denn irgendwelche Leute geholt, die zum Beispiel Ben O'Connor bei einer Grand Tour irgendwie mal ein bisschen helfen könnten?
3: Nee. <lacht> okay.
2: was, was haben Sie denn gemacht?
3: Ähm, also die Zugänge von Agile bestehen eigentlich aus ihren Development Teams und zwar sind das zwei Leute aus der U19. Krass. Pierre Gauterrat und Valentin Retaillot und dann noch Bastien Tranchot, der ja sowieso schon Sacher war und Alex Baudin haben sie noch von einem französischen Conti-Team geholt. Der scheint aber ein ganz guter Puncheur zu sein. Ich glaube, Benji Naas hat sich doch über den Transfer irgendwie geäußert, dass der bei ihm in Procycling manager immer alle Puncheur-Rennen gewonnen hat. Ich ist mit dem auch schon eine Karriere mal gemacht, vor zwei Jahren. Ähm, von, den <lacht> von den Zugängen her, also wirklich nur junge Fahrer aus irgendwelchen französischen oder Development-Teams von ihnen selbst, ähm, da glaube ich jetzt nicht, dass da so viel starke Berghelfer dabei sind.
0: Aber Thema Berghelfer, das Wichtigste ist doch, sie haben Michael Chiré gehalten. Ich meine, der ist nicht wieder wie de Viela, der plötzlich nicht zu sehen ist.
1: Aber also. Ja, hatte er halt beim Giro keinen Kapitän, für den es sich gelohnt hätte, dass er noch in der Gruppe war. Weil Felix Geil einfach ausgetauscht wurde durch, was weiß ich... Ja.
3: Nelson Oliveira.
1: Ja, also meine große Hoffnung für das Jahr 2023, kann ich ja verraten, ist, dass... Äh, das B, B hotels team sich noch zerschlägt. Das ist gar nicht so, <lacht> also
2: <nicht> so unrealistisch.
1: <lacht> ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass die darauf pokern, dass das passiert, weil die haben noch einen Spot in ihrem Team. Ich glaube, 29 Fahrer darf oh, man hier haben. Sind
3: 28 sind sie. Sie haben noch zwei, zwei Spots frei.
1: Okay, und ich hätte mega gerne, dass die äh, Franck Bonamur holen und... Axel Laurence. Äh, genau, Axel Laurence. Das ist ja auch dieser eine... Ja, der auf Wish bestellte Axel Single <lacht> der auch bei äh, Britannia Classic, glaube ich, Zweiter wurde und von dem man ja. vorher noch gar nichts gehört hatte. Und äh, ich glaube, der ist relativ sprintstark, von daher würde der definitiv äh, noch einen Zweck im Team erfüllen. Ähm, aber um kurz zu den ganzen Nachwuchsfahrern zu kommen, die sind alle relativ vielversprechend, würde ich sagen. Also F. Dejeu hat ja allgemein bekannt somit die beste Talentschmiede, aber eigentlich alle von den äh, jungen Arget fahrern haben auch, entweder diese Saison oder halt in den Juniorenkategorien auch schon mal was gezeigt. Äh, Tranchant hat ja diese äh, eine Etappe von der Burgos-Rundfahrt mit äh, Sieberkopf vorne gefahren und hatte einfach ja mit Eiern aus Stahl, den einfach alles machen lassen <lacht> und komplett nicht mitgeholfen, nur ihn, ihn dann im, äh, am Ende im Sprint wegzufahren, was eigentlich eine ziemlich coole Aktion war und äh, Retailo hätte ja fast einen Tag später auch noch eine Etappe aus der Ausreißergruppe gewonnen, wo er dann gegen irgendjemanden im Sprint Das verloren war der,
3: der Stagiaire von Bahrain. Wie hieß der nochmal? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er gegen den Stagiaire von bahrain Victorious verloren im Sprint.
1: Ja, Genau. Und wer es noch dazu kommt, Ayago ah ja, Gouvera hat, glaube ich, auch ganz gute Ergebnisse in den Junioren-Kategorien gehabt. Also es ist alles nicht so verkehrt, was da hochkommt. Ähm, aber halt auch irgendwie verwunderlich, dass sie mit den Abgängen von Jungels und äh, jean nicht in wenigstens einen irgendwie namhaften Neuzugang investiert haben. Und deswegen, wie gesagt, vielleicht passiert das noch.
0: Spekulieren sie nächstes Jahr auf irgendeinen großen Transfer?
1: Ich denke schon, aber nächstes Jahr könnten sie ja noch Van Avermaat und Nasen äh, von der Gehaltsliste runterbekommen.
0: Spekulieren sie nächstes Jahr auf einen richtig großen Transfer?
1: <lacht> also ich glaube, Julia Möglich. Philipp wird erst 25 frei. Das wäre krass, aber es würde irgendwie passen.
2: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Alaphilippe ähm, Werner also nicht bei, nicht bei Quickstack bleibt. Einfach ja, so wie man Quickstack kennt. Ähm, und vielleicht geht er ja wirklich zu einem französischen Team. Obwohl ich auch nicht weiß, ob er da so Bock drauf hätte, muss ich zugeben. Ich glaube, der ist schon relativ anspruchsvoll, was so sein Team und so angeht. Aber ähm, genau, der hat noch... Bis Ende 24 Vertrag bei Quickstep, wenn die Informationen aus dem Internet stimmen. Äh,
0: aber ich kenne das, ich kenne das Gefühl. Viviani von der Gehaltsliste seit letztem Jahr und ich warte immer noch auf den großen Transfer.
2: <lacht> ja, vielleicht das Geld ja. doch einfach knapp.
1: Ja, aber die Frage ist, warum? Also ich meine, sie konnten ja scheinbar diesen Kader, den sie hatten, bezahlen und haben jetzt dann doch einige Fahrer aus der zumindest überdurchschnittlichen Kategorie abgegeben. Und dann ist halt die Frage, was sie mit dem Geld machen.
2: Brian, würdest du sagen, der Kader 23 ist schlechter als der 22?
3: Wahrscheinlich schon, weil alleine der Abgang von Bob Jungels halt durch U23 Fahrer ersetzt wurde, von denen man halt jetzt einfach noch nicht weiß, wie gut sie sein werden. Es könnte natürlich sein, dass sie zumindest mal in der Summe ein ähnliches Niveau erreichen können, weil als ob jetzt Champuser, Geist von Höcke und Lidia Kalmjan die Abgänge, ob die so hart wehtun, das weiß ich jetzt nicht, weil Kalmjan war halt auch einfach in den letzten Jahren nicht mehr auf dem Niveau, das er mal gezeigt hat. Vielleicht wird er das bei Anta jetzt erfüllen, weil das ist Anta aber ähm, von daher, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schlechter ist vom Kader her, aber ich glaube nicht, dass es die Leistungen des Teams stark beeinflussen wird. Außer, dass sie vielleicht keine Tour-Etappe mehr gewinnen können, weil Bob Jung jetzt nicht mehr da ist.
2: Ben o Connor gewinnt die Tour-Etappe. <lacht> ähm, tatsächlich vielleicht, kann ich mir wirklich ganz gut vorstellen. Ähm, ja, ich, ich habe mir gerade einfach nochmal die Teamliste angeguckt, da kam auch so ein bisschen die Frage und mich gefragt, was für ein Team schickt man dann im Endeffekt zur Tour de France, weil ich meine, er ist zwar kein französischer Fahrer, ne? aber trotzdem halt ihr irgendwie GC-Mann und ich sehe da jetzt nicht so ein, ein krasses Team, vor allem, weil die anderen starken Fahrer halt die Kapitäne in den anderen Rennen sind, die es noch über die Saison so gibt. Ne? Und da bleibt dann, glaube ich, nicht mehr so ein krass starker Support über. Ich weiß nicht, ob man dann so jemanden wie Hennen einfach mal als Domestik, der dann, keine Ahnung, zwei Minuten noch irgendwie helfen kann am Berg, ähm,
1: mitschickt, aber... Also Hennen in Augustform kann eine Tour-Etappe gewinnen. Also das wäre die Sache, die
2: ich hören möchte.
1: Was? Ja. Und äh, ich denke, Clement berthe würde man vielleicht noch mitnehmen. Der hat
3: Wer ist da? irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde, viele von diesen dritten Reihe Die sehen alle gleich aus. <lacht> ich habe gerade diese,
2: diese die ganzen Porträts offen und die sehen alle gleich aus. Sorry.
1: Naja. Ähm, ja, also Clément Berthé, finde ich, ist so still und heimlich eine ziemlich gute Saison gefahren. Ähm, der hat, glaube ich, nur ein Top-Ten-Ergebnis irgendwo, aber ist überall sehr solide vorne mitgefahren. Also äh, Lombardei-Rundfahrt 14. vor Wingegard glaube ich, letztendlich. Ähm, San Sebastian 14. war Dritter bei der ersten Etappe der Luxemburg-Rundfahrt. Tour de Suisse ist ja eigentlich immer vorne mitgefahren in den äh, vorderen Gruppen. Äh, ich glaube, der entwickelt sich gerade zu einem ziemlich stabilen äh, Bergfahrer. Und ich glaube, auch äh, Dorian Godin könnte nächstes Jahr noch mal wichtiger werden, weil der hat ja äh, 2021 ähm, mit der Coupe de France Konkurrenz teilweise den Boden aufgewischt bei diesen Rennen, die dann dieses Jahr Axel Single gewonnen hat. <lacht> Ähm, war aber dieses Jahr auch relativ viel verletzt oder als äh, Helfer für Kosnefro bei den World Tour Rennen unterwegs. Und ich glaube, ähm, wenn er nochmal die kleineren Rennen fahren würde, könnte er auch definitiv ähm, nochmal so zwei, drei Siege
3: mitnehmen. Zu Berthe übrigens noch, der ist ewig lange im äh, Nachwuchstrikot von der Luxemburg Rundfahrt rumgefahren, bis er, glaube ich, am letzten Tag hat er das, glaube ich, noch verloren.
2: Sieht man immer wieder, dass ich ihn natürlich hätte doch kennen sollen, aber <lacht> so ist das. Ähm, <lacht> welches, welches Einrennen schießt denn äh, Benoit Kossne vor nächstes Jahr ab? Was sucht er sich raus?
1: Ich fände es irgendwie schön, wenn er Amstel gewinnt, so, um das Kapitel abzuschließen, weil ich glaube, es liegt ihm auch von diesen Ardennenrennen am besten. Beim Flash-Vallon war er einmal Zweiter in diesem Jahr, wo niemand den Flash-Vallon gefahren ist, in dem ersten Corona-Jahr, wo auch Alaphilippe glaube ich nicht da war äh, und Hirschi gewonnen hat. Lüttich Bastogne ist glaube ich ein Tacken zu schwer für ihn und Amstel ist irgendwie so dieses Ardennenrennen, was jeder gewinnen kann, wenn er halt am richtigen Moment eine mutige Attacke setzt. Und ich würde sagen, das ist eins der Talente von ihm, was er halt machen kann. Aber er muss irgendwie die anderen überraschen, weil der Allerbeste ist er halt definitiv nicht. Oder ist dann Sebastian? Irgendwie so ein Random-Rennen, wo die Konkurrenz nicht so gut ist. Da fährt Remco wieder,
3: mit. Na, okay.
2: <lacht> Hat, war er nicht auch der, der so knapp im Fotofinish gegen Pit Cop mal verloren hatte? Oder wer war
1: das? 2021? Nee. Das war das Jahr davor, hat Pitcock gegen Van Art, glaube ich, verloren. Das, das, ist,
0: das ist der Fluch, der wird einfach Aha. immer weitergetragen bei Amstel. Okay.
1: Ja, Nächstes Jahr verliert Bini gegen Van der Poel.
2: <lacht> würde ich mir anschauen, das Rennen jetzt schon. Wenn ich so das Ergebnis weiß, würde ich mir denken, das war bestimmt geil. Würde ich nehmen.
1: Ich will nächstes Jahr auf jeden Fall keine Fotofinishes mehr für Aja Dessert. War ein bisschen zu viel. <lacht> <abschaffen. lacht> Ja, schön. Lena,
2: äh, Brian, habt ihr noch was, was ihr unbedingt zu Arge loswerden möchtet?
3: Und wollen wir über die Klassiker reden oder lassen wir es einfach weg?
2: Also, was mache ich jetzt genau?
3: Ich will ja, rein...
1: über den ersten Klassiker des Jahres reden. Ja, das ist gut. Das ist, der ist immer gut. <lacht> 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 das war nämlich, wie heißt der? Omloop hat Newsblatt. Und Greg van Avermaet wurde Dritter und Oliver Nasen wurde Vierter. Und dieses Niveau konnten sie eigentlich prima halten für die ganze Klassikersaison. <lacht> Keine Beanstandungen meinerseits.
2: Stelle besser better Klassikersaison denn Bora. Immerhin
1: <lacht> um, haben sie das richtige Team hingeschickt.
2: Haben sie ein Klassiker-Team denn überhaupt? <lacht>
1: ja, schon. Ja, okay, Greg van Avermaet. Greg van Avermaet, Olli Nasen, der hat auch noch einen Bruder. Und Reis van Höcke und Stan De Wolf.
3: Na, Reis van Höcke ist jetzt weg. Ja, Mist. Aber Michael Scher.
1: Wie
2: alt ist der? 48? Fast, ne?
0: Bei, bei Olli Naasen fand ich es irgendwie immer schade, dass er nicht diesen, diesen letzten Schritt zum, zum Mega-Klassikerfahrer getan hat. Ich hatte immer gehofft, dass er das hinkriegt.
1: Olli Nasen ne? Ja. Ich finde, er hätte auch, es ist so traurig, aber alle AG fahrer haben irgendwie so eine unverfülltes äh, Potenzial-Story. Er hätte ja auch mal Mailand Sanremo fast gewonnen, Ja. wo man gar nicht mit damit gerechnet hatte, gegen Alaphilippe irgendwie im Sprint und dann seitdem nichts mehr.
2: Ja, Brian, was sagst du denn? Was schießt Arjadis also, sehr so ab nächste Saison? Oder wird schwierig mit den Punkten fürs Relegation-Battle?
3: Boah, für den Punkten für Relegation-Battle wird wahrscheinlich... Für sie gar nicht so schwer, weil sie eben mit der Coupe de France doch relativ viele Punkte machen können. Und eben auch bei diesen ganzen kleinen französischen Rundfahrten noch immer jemanden am Start haben, der zumindest mal anständig klettern kann und so im Gesamt in der Gesamtwertung irgendwie noch in die Top 5 bis 7 reinfährt und dementsprechend noch ganz okay viele Punkte machen kann. Die haben jetzt ja auch in den letzten Jahren nicht überragende Ergebnisse erzielt und hatten trotzdem eigentlich nie wirklich die Sorge, in diesen Abstiegskampf reinzukommen, weil sie bei den kleineren französischen Rändern doch wirklich immer ziemlich stark aufgestellt sind. Von daher würde ich da jetzt keine großen Ängste erwarten im Team. Aber bei den Klassikern sehe ich ehrlicherweise, so leid es mir tut um Greg von Armand, aber ich finde, er hat einfach in den letzten Jahren so viel an Qualität verloren, die er früher hatte. Und er kommt einfach nicht mehr dieses alte Leistungsniveau an. Vielleicht nehmen sie ihn nochmal mit zur Tour, damit er nicht wieder sauer ist. Aber sonst äh, glaube ich nicht, dass er viel mehr erreichen kann. Auch wenn ich glaube, dass er vielleicht eh ein Rennen gewinnen kann, wo die Konkurrenz jetzt nicht allzu groß ist.
0: Wie alt ist er mittlerweile? 36?
1: 37? 50? <lacht> ich finde, Greg van Avermaat sieht einfach wirklich aus wie 50. Er sieht schon echt alt aus, das stimmt, ne? Äh,
3: 37.
1: Also ich fand... Ja. Der hat äh, eigentlich in der zweiten Saisonhälfte relativ gut ja. performt, als sie einfach angefangen haben, ihn zu diesen kleineren französischen und belgischen Rundfahrten zu schicken. Hat er nicht auch ein Brennen gewonnen? Nee. Nee, aber er war äh, Zweiter auf einer Etappe der Tour de Limousine, Dritter in der Gesamtwertung, Vierter auf einer Etappe der Deutschland-Tour und hatte schon mehrere Top-5-Platzierungen.
2: Ich habe ihn mit Thomas Tachent gerade verwechselt im Kopf.
1: <lacht> ja, nee, Thomas, der Rente ist der, der aus Ausreißergruppen gewinnt.
2: Ja, aber also ich, weil ich muss sagen, ich habe echt wenig Meinung äh, zu dem, dem Team. Deswegen stelle ich hier auch die ganze Zeit immer so dumme, uninspirierte Fragen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das super erfolgreich wird nächstes Jahr. Es tut mir leid, Kilian, also Vielleicht, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen, aber ähm, das, die Qualität des Kaders, sagen wir mal, auf World-Tour-Niveau überzeugt mich jetzt nicht so sehr von so ein, zwei Lichtblicken mal abgesehen. Also ich glaube, Ben O'Connor war halt so ein Glücksgriff, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die haben jetzt selbst nicht damit gerechnet. Also vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich glaube jetzt nicht. Die haben gesagt, ja Mann, wir holen Ben O'Connor von Quebec, er ist da auch, ne, als sie gefoldet haben, dahin gegangen ja. Äh, und der fährt uns dann äh, die ganze Zeit irgendwelche Grand-Tour-Top-10-Ergebnisse ein. Also ich sehe das irgendwie nicht so stark alles da, auch was so das Management angeht und so. Aber vielleicht, also ich meine, und am Material, ne, die, fahren, die fahren auch BMC, oder? Ja. Das ist eigentlich mhm. auch gute Räder und so, also keine Ahnung, Pff,
1: weiß ich irgendwie nicht. Ja, ich hatte es ja am Anfang schon mal gesagt, irgendwie ist der ihr Plan, glaube ich, einfach komplett in die Hose gegangen, weil sie haben als Bardet gegangenes gesagt, sie fokussieren sich jetzt auf Klassiker erstmal, um dann halt später vielleicht wieder einen GC-Kader aufzubauen und dann haben sie halt in diesem Jahr, wo sie sich auf Klassiker fokussieren wollen, bei den Klassikern komplett reingeschissen und haben aber zufällig den vielleicht besten GC-Fahrer seit äh, längerem in ihrem Team dann direkt wieder der, äh, nein, nicht den Besseren, aber den, der die beste GC-Platzierung seit Längerem bei der Tour für sie rausgeholt hat. Und jetzt haben sie aber kein Bergteam, um ihn zu supporten. Aber in den Klassikern, wo sie das ganze Geld reingesteckt haben, performen sie halt auch nicht. Und irgendwie sind sie in so einem komischen Limbo. Und nächstes Jahr scheint, wenn man sich die Kaderplanung so anguckt, nochmal so eine Überbrückungssaison zu werden, bis sie dann 2024 hoffentlich wieder irgendein Konzept in den Kader reinbringen können. Also wir drücken die Daumen, möchte ich sagen, dass Team B&B &B Hotels die Finanzierung ja. <lacht> nicht schafft und äh, Axel Laurence zu einem Schnäppchenpreis zu haben sein wird, damit er noch ein paar Coup
2: de france rennen mehr gewinnen kann. B und B muss sterben, damit Alge Dessert leben kann. Oder ey, vielleicht, sonst kommt Max nicht zu Alge Desert. Mit, mit Max, Max Weichert als Anfahrer. Ähm, das finde ich gar nicht so eine dumme Idee jetzt gerade, ehrlich gesagt, weil da fährt er auf jeden Fall Tour. Und die haben auch zwei Aber Plätze Wie ist Max
0: Weitscheid zu Alge Dessert gekommen? Also, oh Gott.
2: Ja, ich sag's euch, ja. wirklich, das, es ist einfach, die Tage sind zu lang. Ähm ja, aber sie haben auf jeden Fall noch zwei Plätze frei und irgendjemand wird ihn auch bei Arje anfahren können, das kriegt er schon hin. Okay, fändest du was Geiles, also, wenn Mark Kevin durch zu Arje kommt?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, ich, ich mag einfach keine Sprintetappen so. Also ich glaube, zum, zum subjektiv Zuschauen fände ich es nicht so geil, aber wenn er halt wirklich diesen Tour de France-Rekord bricht, Wäre ja, halt krank. Und das war schon legendär. In dem
3: Arche-Desert-Trikot. Im
0: Arche-Desert-Trikot.
3: Arche Sein <lacht> <Oder lacht> <Frauen -Bipp.
0: lacht> ist, ist Leben lang ist er ja überall gefahren. Und am Ende jedes Foto, das dann überall gezeigt wird, ist dann das von der Etappe, die er gewinnt im Arche-Desert-Trikot.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt auch keinen Fahrer spontan vorstellen, dem ich mir vorstelle, dass das Arche-Desert-Trikot schlechter steht, als Mark Kevin bestimmt.
2: Stimmt irgendwie, ne? Das passt überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber es wäre auf jeden naja. Fall der cool. Also, ja, äh, ich glaube ja tatsächlich, es wäre eigentlich fast von jedem Franz... also ich glaub, sowohl von Ikea als auch von Ajadizer als auch von alle bis auf FDG eigentlich, wäre es glaube ich smart, Mark Cavendish zu holen und ihn mit zur Tour zu nehmen, weil das ist äh, mehr, mehr freie PR kriegt man glaube ich
3: nicht. Nasser Buhani Slender.
2: <lacht> <lacht> Wer ist das überhaupt? Hm. Naja. <lacht> An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Schluss mit knapp über einer Stunde auf dem äh, Aufnahmeband. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Brian, der wieder alles ganz wunderbar vorbereitet hat und ohne dessen akribische Vorarbeit das alles noch wesentlich chaotischer wäre, als das ohnehin schon ist. Ich habe
1: ein Bingo. Tschüss. <lacht> Ich bedanke mich. Glückwunsch auch an dieser Stelle, dass Brian sich immer noch mit Brian Kokar den Titel der meisten World Tour Siege von Fahrern mit diesem Vornamen teilt, nämlich null. <lacht> oh,
2: stark. Dann bedanke ich mich beim Word -Spiel oh Gott. Wortspiel. Gott. Wortspielartist. <lacht> Kilian für seine wow. wunderbaren Zwischenwürfe und seine emotionale Reise, die er jetzt schon mit age Dessert hinter sich hat.
1: Amstel Gold Race 2022, never forget.
2: Und ganz lieben Dank an die Lena für ihre Kofidesliebe. liebe
0: Max Wahlscheid gewinnt Paris-Roubaix.
2: So sieht's <lacht> aus, ihr
0: Lieben. Wir hören uns
2: ganz bald zu irgendwelchen anderen Teams. Das haben wir jetzt noch nicht abgesprochen, wer da so als nächstes kommt. Äh, hoffentlich mit ein bisschen weniger Aussetzern meiner Seite und schaut doch äh, auf der Zwischenzeit mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, damit ich Kian noch mal ein bisschen mehr Druck machen kann, dass er neben seiner Masterarbeit auch noch mal ein Konzept für Instagram ausarbeitet. <lacht> ciao, ciao.